0: amigos y bienvenidos a otro episodio más del podcast Gorda Tú. Mi nombre es Jessica Rosa Andina y quiero darte las gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por estar todos los miércoles y viernes a través de las plataformas de audio de podcast y también a través de nuestro canal de YouTube. Podcast Gorda Tu. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @gordatu_podcast tanto en Facebook como en Instagram y si quieres nos puedes escribir a gordatu_podcast@gmail.com. El episodio de hoy de Show Cinco Estrellas. Estoy súper contenta, está nerviosa por nuestra invitada de hoy que por fin, de verdad que estoy sumamente agradecida de que con su cargada agenda haya sacado estos minutos para hablar con nosotros y con nuestra comunidad. Así que hoy le doy la más cordial bienvenida al otro lado del charco en Ciudad de México. Con nosotros está hoy la nutrióloga, nada más y nada menos que Raquel Lobatón. Raquel, bienvenida gorda a tu podcast. ¡Ay, Jess! ¡Qué gusto para mí! ¡Cómo la agradecida, la halagada
1: y emocionada soy yo! Digo, después, aparte de habernos conocido, haber tenido el, el, el privilegio de poder coincidir en estas jornadas de eh, gordofobia y violencia estética en Canarias... Eh, bueno, nada, estoy súper súper emocionada de, de estar aquí contigo, así es que gracias, gracias por la invitación
0: Gracias Raquel, de verdad que sí, y nosotras aquí en Gorda Tu Podcast, es un podcast, verdad, que, que nos encanta que lo, lo vean en familia papá, mamá, hermana tío, todo, porque lo que queremos es poder educar y por eso traemos aquí personas como tú para que nos arroje luz conocimiento para poder llevar de forma correcta este mensaje mensaje que tanto nos afecta y ya más adelante vamos a hablar sobre esta época que es tan difícil y sobre todo eh, lo que es la gordofobia, es como un boom el verano para todo esto y de eso vamos a hablar también en este podcast. Pero Raquel, quiero comenzar precisamente para educar a todas esas personas que, que entran aquí a este podcast, ¿qué es salud en todas las tallas?
1: Bueno, perfecto, pues gran
0: pregunta. Salud en todas las tallas es un
1: enfoque a la salud, es un movimiento basado en evidencia científica, esto es bien importante, hay evidencia científica detrás, eh, que promueve eh, un enfoque y un abordaje a la salud no centrado en peso. ¿Qué quiere decir no centrado en peso? Que quienes trabajamos bajo este abordaje o bajo este enfoque a la salud no consideramos que el peso de una persona sea un determinante de salud ni de sus hábitos. Es decir, el peso queda fuera de la, de la consulta, por así decirlo, bajo el entendido de que saber el peso o el índice de masa corporal de una persona no me dice absolutamente nada ni de su estado de salud ni de sus hábitos, ¿sí? Salud en todas las tallas es este enfoque que está registrado, es una marca registrada de la ASDA, que es la Association for Site Diversity and Health, Asociación por la Diversidad de Tamaños y la Salud, que eh, esta asociación es la que, digamos, eh, eh, engloba a los profesionales de salud y a los activistas y a las personas que trabajamos bajo este enfoque de salud. Nuevamente, es, está basado en ciencia, tiene cinco principios que tienen que ver con respetar la diversidad corporal, con el movimiento placentero, que tienen que ver con una alimentación flexible y libre de reglas, ¿sí? Y, y digamos que básicamente lo que dice Salud en todas las tallas, voy a tratar de simplificarlo porque dice un montón de cosas, es que cualquier persona, cualquiera, puede mejorar su salud y su bienestar Evidentemente que es una elección personal hacerlo, pero si una persona quiere mejorar su salud o su bienestar, puede hacerlo sin la necesidad de perder peso. Es decir, simplificándolo, eh, digamos para explicarlo con peras y manzanas, si una persona, cualquier persona en cualquier tamaño de cuerpo, empieza a dormir mejor, empieza a asistir a sus consultas médicas, empieza a asistir a terapia, empieza quizás a mover más su cuerpo de una forma placentera, empieza a lo mejor, deja de fumar, por así decirlo, empieza a comer mejor y comer mejor no es menos, comer mejor a veces es comer más, sí, todo depende de cada, cada individuo, no hay una forma correcta de comer, entonces comer mejor, todo depende de cuáles sean. A veces es comer más, a veces es incluir más frutas y verduras, no sé. Cada quien, eso tendría que verlo de manera individualizada con, con un nutriólogo, ¿no? Pero si una persona hace todas estas cosas o algunas de estas cosas, ¿su salud no va a mejorar aunque no pierda peso? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué estamos tan empeñados en que la gente pierda peso por salud? cuando sabemos que la salud de la persona puede mejorar sin la necesidad de que pierda peso. Y no nada más eso, sino que también sabemos que a la fecha no existe, y voy a ser muy categórica en esto, no existe una sola intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo en el largo plazo. Toda la evidencia de que disponemos, ha demostrado que el 95% de las personas que pierden peso con cualquier intervención, y cualquiera, me refiero a cualquiera, ya sea eh, le llamen dieta, le llamen cambio de hábitos, le llamen estilo de vida, eh, sea por medio de, de consumo de medicamentos, sea por medio de lo que sea, el 95% de las personas que pierden peso recuperan ese peso en un periodo de entre 2 y 5 años y aproximadamente unas 2 terceras partes de estas terminan ganando más peso del que habían bajado. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que buscamos es, claro, fomentar la salud desde un enfoque no centrado en peso.
0: Y bien importante para aquellos que nos escuchan y nos ven, hay muchísima información sobre JAES eh, o salud en todas las tallas. Usted meta a Google para que vea toda la evidencia, todos los libros, toda la literatura que hay para que aprenda un poquito más de todo lo que es salud en todas las tallas, porque, oígame, leer es gratis y sobre todo el conocimiento nos evita muchísimos problemas, así que es importante leerlo. Ahora mi, mi siguiente pregunta, Raquel, es eh, ¿qué precisamente te llevó eh, como nutrióloga, como nutricionista, como licenciada en nutrición, a conocer lo que es precisamente salud en todas las tallas, ¿cómo te enamoraste y qué te llevó a aplicar esta filosofía?
1: Bueno, pues es una pregunta compleja porque evidentemente fue un camino largo, no es que yo un día me desperté en la mañana y dije, ¡ay, voy a volverme una nutrióloga no centrada en peso y voy a dejar de promover la pérdida de peso y voy a trabajar bajo enfoque salud en todas las tallas! Fue un proceso... Fue una metamorfosis eh, que llevó tiempo, que llevó un duelo. ¿Qué fue lo que me motivó? Pues principalmente en empezar, me empecé a sentir poco a poco, después de trabajar muchos, muchos años, estoy hablando 20 años, bajo un enfoque centrado en peso, prescribiendo dietas. Yo prescribía dietas, yo era una nutrióloga que trabajaba bajo un enfoque tradicional de la nutrición. Me empecé a sentir muy frustrada cuando veía justamente lo que yo te platicaba, que yo no sabía que estaba evidenciado por la ciencia, simplemente lo veía en mi consultorio, y era que prácticamente todas las personas que venían a mi consulta y que en algún momento de su vida habían logrado perder algo de peso con la dieta que yo les daba, tarde o temprano regresaban nuevamente después de dos, tres años a mi consultorio porque habían recuperado todo el peso o más. Y cuando volvían a mí, generalmente era porque también ya habían ido con otros tres o cuatro eh, diferentes especialistas, nutriólogos, bariatras, como quieras llamarle, y siempre con el mismo resultado. La pérdida de peso solo era temporal. Y fue cuando me empecé a cuestionar si todo el mundo recuperaba el peso perdido, pues no será que hay algo mal en lo que estamos prescribiendo. Eh, me, me empecé a cuestionar, me empecé a hacer muchas, eh, muchas preguntas eh, estuve a punto hace cinco años de cerrar mi práctica profesional, de cerrar el consultorio y dedicarme a otra cosa, y bueno, fue cuando para mi fortuna empecé a descubrir este enfoque de salud en todas las tallas en redes sociales, siempre digo tristemente en espacios académicos no se hablaba de esto, apenas empieza a hablar, yo jamás ni en mi formación eh, formal en la universidad, pero tampoco en ningún curso de actualización, tampoco en ningún congreso. Había yo escuchado de esto, esto es algo que descubrí en redes sociales, y digo, de verdad, las redes sociales sí pueden ser una fuente importante de educación, evidentemente también tienen sus riesgos. Descubrí algo en todas las tallas y empecé a devorarme todo lo que podía leer con respecto a libros, artículos, y empecé a darme cuenta que todo esto que yo sentía tenía un nombre, y que alguien ya lo había descrito previamente y que había todo un enfoque de salud que abordaba eh, a la salud, valga la redundancia, desde un lugar distinto. Y me hizo todo el sentido. Eh, no fue fácil, ¿no? No, no es fácil migrar a un enfoque no centrado en peso, no es fácil abandonar eh, la, tu práctica profesional de la forma en la que la has ejercido tantos años, no es fácil reconocer que hiciste daño, no de forma intencional, pero que lo hiciste. Pero bueno, finalmente eh, empecé a recorrer este camino y, y cuando me di cuenta, aparte de, sobre todo, el sentido que le hacía a la gente que había pasado toda su vida dieta, es decir, cuando me di cuenta que nunca les habíamos dado voz a las, a las personas que vivían haciendo dieta, nunca les habíamos permitido hablar, Siempre desde esta soberbia eh, médica, nutricional, de, de profesional de la salud, de yo sé lo que tienes que hacer, jamás nos habíamos sentado a escuchar a las personas que han pasado toda su vida a dieta y frustradas, ¿no? Jamás se nos había ocurrido preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo es tu relación con la comida a raíz de las dietas? ¿Y cómo es tu relación con tu cuerpo? sí. Y entonces, cuando vi que todo esto tenía eco, tenía sentido y que la gente se empezaba a identificar, pues nada, empecé a darme cuenta que había algo mucho más grande ahí. Y bueno, de ahí, ahora sí que, como decimos aquí en México, me fui como hilo de media, o sea, vámonos, ¿no? Eh, empecé a, vi que no había vuelta atrás, es que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, no hay vuelta atrás. Y empecé a deconstruirme, a, a estudiar muchísimo, a transformar mi práctica y a crear espacios seguros para las personas que han sido tan violentadas por el tamaño de su cuerpo toda la vida.
0: Y te lo agradezco, al igual que tanta gente que ha pasado por tus manos y que estamos deseosas de poder encontrarnos con personas como tú para que nos ayuden porque nos criaron desde pequeñas a verte como el dentista. Mucha gente le tiene terror al dentista. Y de pequeño, cuando uno es gordo y el médico rápido dice le dice a la mamá, tienes que llevarla a una nutricionista, rápido pensamos en el cuco, porque rápido pensamos que nos van a poner a comer poco, que nos van a quitar los helados, nos van a quitar el arroz, nos van a quitar lo que nos gusta. Y eso lleva a lo que es la parte psicológica, que más de lo que tú tienes que trabajar con lo que es la nutrición de esa persona, psicológicamente tienes que comenzar a trabajar con ella porque ya ella dio ese gran paso de poder llegar donde ti, que sabe Dios cuánto le costó a esa persona poder llegar donde ti, y entonces tú trabajar con ellas, con ella o con él, para entonces poder decirle mire, esto es un espacio seguro donde vamos a comenzar desde cero, porque según tú rompiste todo lo que aprendiste para que esa persona ahora también lo haga y diga, mira, todo lo que te enseñaron y te dijeron lo que son los nutricionistas, los nutriólogos, no somos así, hay algo diferente. ¿Cómo trabajas y ese approach con ese paciente para que se sienta tranquilo y saber de que tiene una aliada a su lado? Pues
1: bueno, finalmente, primero lo que dijiste, no, primero es importante saber eh, que el paciente llega a un espacio seguro donde se puede hablar de todo donde se puede hablar de temas que seguramente no hablaba en una consulta de nutrición tradicional, como cómo es la culpa al comer, cómo es la vergüenza corporal, cómo es el juicio hacia el propio cuerpo, cómo es el miedo a la comida. Sí, eh, mi espacio, aparte de ser un espacio seguro, es un espacio libre de reglas de alimentación. Yo nunca le digo a la gente qué debe comer. Es absurdo. Yo no tengo ningún tipo de autoridad ni de conocimiento para decirle a la gente qué es lo que debe comer. El ser humano está diseñado para comer de forma flexible. Yo poco sé de los patrones de alimentación de Puerto Rico, Jess. O sea, ¿cómo podría yo llegarte a decir a, desde México aquí qué es lo que tú debes comer cuando no sé nada de tu entorno, no sé nada de tus gustos, preferencias, hambre, sí? Entonces se trata de empoderar a la persona, de empoderar al paciente para que la persona entienda que tiene esta autonomía corporal y esta capacidad de tomar decisiones asertivas de alimentación que nos hicieron creer que no sabíamos comer. Cuando comer es uno de los actos más primitivos del ser humano, nacimos siendo comedores intuitivos, nacimos con la capacidad de autorregularnos, con la capacidad de llorar cuando teníamos hambre, de alejarnos del pecho cuando estábamos satisfechos cuando éramos unos lactantes y después claro que el ser humano desde el cuerpo humano tiene esta capacidad de discernir qué comer y qué no comer. El ser humano se alimentó intuitivamente durante siglos hasta que apareció esta cultura de dieta que vino a decirnos a todos ustedes están comiendo mal, nosotros les vamos a enseñar cómo comer, ¿no? Entonces es recuperar esta sabiduría, esta autonomía, esta confianza en mi cuerpo.
0: Sí. Y en el caso de, de los niños que hablábamos ahorita de, de, de cómo desde pequeños nos enseñan de que ese nutricionista, ¿verdad? Lo vemos como el cuco, hablo por mi experiencia, porque siempre que íbamos a donde el médico le decían a mami, tienes que llevar a la nena donde una nutricionista para que le enseñe a comer y, y que le quite esto para que caiga en peso y todo eso. Y veíamos hace unos días precisamente como nuestra gran amiga Magdalena Piñero publicaba su diario eh, de todas las cosas que ella soñaba con adelgazar, con ser una niña delgada. Pusiste también un testimonio de una paciente tuya también que a los 12 años vivía esto, todo el bullying. Y, y buscando estadísticas son impresionantes los cientos de miles de suicidios al año de sobre todo adolescentes, adolescentes entre 10 a 19 años eh, por el bullying, ya sea por gordo, eh, por bajito, por alto, todas esas cosas, eh, pero cuán difícil es para ti como, como nutrióloga el saber de que hay un público, en este caso los niños. Eh, de poder trabajarlo, porque no todo papá tampoco lleva el niño al nutricionista o el papá se educa para poder ayudar a su niño, que pienso que esa es la base de muchos de los problemas que tenemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y que comenzar por esa base de, de los niños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu perspectiva y tu visión sabiendo que hay todavía esa, ese público que hay que ayudar, sobre todo a los niños, para que nazcan eh, teniendo esa buena relación con la comida?
1: Es que, a ver, los niños nacen teniendo una buena relación con la comida. Somos los adultos los que estropeamos esa relación. ¿Cómo la estropeamos? Pues eso, a base de juicios, a base de categorizar a los alimentos en buenos y malos, a base de prohibiciones. Entonces, con quien yo trabajo, en estos casos es con los padres, no con los niños. Un niño no tendría por qué ir jamás a una nutricionista. Eh, no tiene lo que hacer ahí. Son los padres los que tienen que entender ¿Sí? que el niño tiene la capacidad de autorregularse y no nada más eso, sino de entender que ellos no pueden controlar el tamaño del cuerpo de sus hijos, creo que va desde ahí, primero de aceptar incondicionalmente el cuerpo de sus hijos, de trabajar los padres sus propias gordofobias, ¿sí? de entender, a ver, yo entiendo que un padre puede no querer que su hijo sea gordo porque sabe que hay un mundo gordofóbico que lo va a tratar mal, lo entiendo, pero entonces es entender que lo que está mal es esta gordofobia, no el cuerpo de su hijo. Y más bien trabajar para combatir esa gordofobia, no decirle al niño que adelgace para que lo dejen de molestar. Porque ahí estoy siendo cómplice del bullying. Sí, ahí lo que le estoy dando a entender al niño es, mira, tienen razón por molestarte, el problema es tu cuerpo, hay que cambiarlo para que te dejen de molestar. No. Entonces eh, hay que hacer un trabajo profundo con los padres, ¿no? Entonces, bueno, yo pues tengo la esperanza de que ahorita que estamos llegando eh, ya cada vez con más fuerza, somos más las personas que hablamos de esto y más cuentas, yo tengo esperanza que los, las personas que hoy en día nos escuchan y están haciendo un trabajo de sanar también su relación con su cuerpo y con la comida, de salir de la cultura de las dietas, pues serán las personas que el día de mañana tengan hijos que crezcan de otra forma, ¿sí? Y también tengo la esperanza que aquellos que ya tienen hijos hoy, pues que puedan cambiar un poco el enfoque, entendiendo que eh, la cultura de las dietas es la que vino a estropear nuestra relación con la comida, ¿sí? Y que nos hicieron creer que nuestros, que nuestros niños eh, casi, casi nos quieren tomar el pelo para comer solamente dulces todo el día cuando realmente no es así, ¿sí? Eh, creo que nosotros tenemos que trabajar en, en nuestro... Nuestra relación con la comida, en dejar de moralizar la comida, en entender que la comida no es buena ni mala, es solo comida, sí, y, y trabajar para hacer en nuestras, nuestras casas espacios seguros también, libres de cultura de dieta, libres de juicios hacia los cuerpos, ¿no?
0: Wow, eh, Raquel, que has dicho algo que nunca jamás en mi vida había escuchado, que era que los nenes, los niños, no tienen que ir a la nutricionista, sino que son los papás, porque son los que cocinan, son los que le llevan el alimento a la boca al niño, y ojalá que, que eso lo pudieran aprender todas las nutricionistas, porque eh, primero le evitan tanto... Eh, que pudiera ser hasta una frustración para él desde pequeño y sobre todo los papás que sepan que tienen su responsabilidad, cuán importante es que esto va de la mano, no significa que al nene le vas a quitar el helado, pero tú te lo vas a comer frente al niño porque el niño no lo puede comer, porque la nutricionista dio que no se lo podía comer y eso es lo que vivimos nosotros, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, eh, de pequeño y eso, eh, eso es tan y tan importante eh, y una de las cosas por la cual te admiro y, y me encanta es porque tú siempre hablas sin filtro, habla con la evidencia que es, eh, porque existe, cuando hablas con la evidencia siempre dice existe esta evidencia, búsquenla en todo. ¿Cómo Raquel Lobatón trabaja el hecho de las lluvias de críticas, de mensajes, de, hemos visto hasta en tus redes de que gente no lo hace porque porque tú estás ahí, porque tú eres la voz de Haes, porque piensa que tú lo creaste, por, porque tu voz es tan fuerte y eso es bueno porque está llegando, de, eso es lo que queremos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo trabajas con eso, Raquel? Porque sabemos que independientemente eh, ignorarlo no es una... una eh, la salida fácil para ti, al contrario, tú quieres decirle, mira, hablo por esto, porque existe esto, porque hay evidencia, porque a la vez estás educando, que es lo importante y lo que queremos hacer, de darle luz a todas estas personas que hablan sin conocer. Totalmente, bueno, pues como lidio he aprendido, he aprendido a lidiar, he aprendido a,
1: mi piel se ha hecho evidentemente cada vez más gruesa, estoy muy acostumbrada ya a este hate, y en y aparte siempre sé de quién viene generalmente desde, de, generalmente no siempre, generalmente de otros profesionales eh, de la salud o ni siquiera de la salud, sino coaches y este, eh, influencers que venden pérdida de peso porque sienten que esto está, generalmente el mayor hate viene de ahí, sienten que esto está atentando contra su negocio, por supuesto que está atentando contra su negocio porque eh, finalmente ellos viven de vender pérdida de peso y de lucrar con la inseguridad de las personas. Eh, pues he aprendido de diferentes estrategias para lidiar, una que a mí me funciona personalmente y lo has visto en mis redes, yo no me quedo callada, como dices yo no lo ignoro, para mí exponer y evidenciar a estas personas y decir, miren, así hablan, porque aparte una cosa es cuestionar, una cosa es venir y decir, oye, esto no me hace sentido, a ver, podemos debatirlo de manera respetuosa, pero cuando viene desde un lugar de descalificación, de burla hacia mí, como dices de ataque personal, de, como vimos la semana pasada, ¿no? seguramente ya sé a qué te refieres, una que decía, es que sí me hace sentido pero odio a Raquel. Oye Raquel no es hate, o sea, entonces no vas a no vas no vas a migrar a hate simplemente porque hay una persona que promueve hate que te cae mal. Y entiendo que yo le caigo mal a mucha gente y me da igual, no tendría por qué caerle bien a todo el mundo. Y entiendo que para este mundo también patriarcal, no es común encontrar a una mujer que se atreva a alzar la voz y a denunciar y a retar muchas, eh, muchas de, las, de, la, de las premisas del establishment, ¿no? Este, pero bueno, creo que pues he aprendido, como te digo, a, a sortear, a torear estos, estos ataques de diferentes maneras. Y creo que lo que más me sostiene, evidentemente, es el apoyo amoroso de mi comunidad. Porque por cada hate que llega, me llegan miles y miles de mensajes de apoyo y de amor y de soporte. Entonces, eh, pues eso ya anula cualquier, cualquier odio que se pueda sentir por ahí. Muy
0: mm -hmm. bueno y nosotros pudiéramos estar aquí horas y horas hablando con Raquel de todo ese conocimiento que ella tiene, pero ella tiene un podcast espectacular que usted tiene que ir a buscarlo, Nutrición Incluyente, en la plataforma de, de Podimo, allí tiene muchísimas invitadas, mensajes profundos que los pueden eh, desarrollar y escuchar bien para que conozca un poco más sobre lo que es salud en todas las tallas, las vivencias, testimonios, así que vayan a la plataforma de, de Podimo, allí están Nutrición Incluyente, el podcast de Raquel Lobatón para que la consigan y en las redes sociales igualmente tanto en Facebook como en Instagram, asimismo sí Raquel Lobatón y también su correo electrónico gmail.com cualquier duda o lo que sea se lo pueden escribir también a Raquel, pero antes de irnos Raquel como periodista te tengo que preguntar, por si cae, o por lo menos algo. Vimos que por fin estuviste en el grupo editorial Penguin, donde vas a lanzar tu libro. Cuéntanos algo, aunque sea de ese libro, y cuándo llega.
1: No, bueno, apenas, apenas vamos a empezar. O sea, fue la firma del contrato, todavía no hay nada, tarda, paciencia, pero no, no podía dejar de anunciar la emoción que siento era uno de mis, eh, de mis sueños, es poder escribir un libro, y, y bueno, pues no puedo decir nada porque aún no hay nada, porque apenas voy a empezar a escribir, pero eh, la idea es poder plasmar gran parte de lo que transmito en mis redes sociales, en un libro, y agradezco enormemente a Penguin Random House que tuvo la confianza en mí, así es que, pues nada, apenas vamos a, a empezar. Gracias, Jess, gracias por...
0: ¡Qué bueno! Yo pienso que al igual que yo, habemos muchos pendientes a ese libro porque no es lo mismo, ¿verdad? Quizás mucha gente no te sigue eh, desde hace mucho tiempo, te siguen ahora o te van a seguir en el futuro y quizás no van a conocer esa historia pasada que quizás la va a poner, la va a poder tener ese libro, o a lo mejor hiciste un story que se nos borró en 24 horas y no lo pudimos ver y después lo buscamos y no lo encontramos pero qué bueno poder tener un material escrito sobre todo y que de seguro desde ella va a ser uno de los mejores regalos que vamos a poder dar durante todo el año en el momento en que esté ese libro en nuestra hermano. Así que Raquel de Vela, yo estoy súper contenta por haber eh, podido charlar contigo. Estoy súper orgullosa eh, de poder conocerte, de poder abrazarte, de poder haber compartido un buen rato allá en Tenerife y esperamos que esta sea la primera de muchas charlas que podamos tener para poder seguir educando a esta comunidad que tanto lo necesita. Así que Raquel, desde Puerto Rico acá te envío un abrazo bien grande, lleno de bendiciones para ti. Igualmente Jess, el placer ha sido mío, el placer de haberte abrazado también ahí en
1: Tenerife y de dejar un poquito de mí en este podcast tan maravilloso con el que ayudas e informas y educas a tantas tantas personas, así es que abrazo desde México a Puerto Rico y a todas las personas que nos escuchan desde donde estén, gracias, gracias por la
0: invitación Gracias Raquel, un millón y gracias a ustedes por habernos sintonizado más en otro podcast de Gorda Tu ser. entonces hasta la próxima Nos vemos, bye